0: Этот подкаст записан при поддержке компании Space System. Софт для управления. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутской. вы не поверите, вот именно этот выпуск подкаста я записываю пятый раз. Ну, то есть, какое-то проклятие прям висит над 201 выпуском, потому что сначала я пытался его записать в Иркутске, потом в Москве, потом в Санкт-Петербурге, потом опять в Москве. И вот я в Иркутске записываю пятый раз. Если не получится, ну, не знаю, сразу запишу 201. Вот. Собственно говоря, что происходит? Происходит, решил сделать ход коню. Я сейчас запишу небольшое введение, а потом добавлю туда, подмешаю, так сказать, ранее записанный выпуск. И надеюсь, у меня все получится, собственно говоря, с выпуском. И то, что вы услышите, слышите сейчас в своих ушах, это, собственно говоря, видимо, все получилось. Собственно говоря, как выглядит, я тут, наконец, осенний сезон отстрелял у всяких разных конференций. Огромное количество записей. И помню, что у меня в закромах остался совершенно замечательный выпуск, который не вышел, ну, по техническим причинам год назад. Он шумный, странный немножечко, но интересный. Мне было очень интересно его записывать. Он очень классный, с одним из коллег в замечательной компании Яндекс. Я думаю, что вам тоже будет приятно послушать этот выпуск, который начнется чуть позже. Сейчас я хочу поделиться совершенно замечательной, такой маленькой новостью, которая может быть полезна коллегам в Новосибирске, потому что сейчас вот у меня на часах 21 ноября, всего через там, 8 денечков, 29 ноября и там, 1 декабря, вот между вот этими <laughs> двумя датами, соответственно, пройдет конференция в Новосибирске, а, собственно говоря, как, так называется Defist Siberia 2019. А, там важно, что это конференция, которая проходит а, уже на стыке осени и декабря, и вроде как вот, уже это вроде уже и не осень, и еще пока не зима, ну, в общем, в любом случае, должно быть достаточно интересно, особенно тем, кто находится в Новосибирске, конференции, проводится не первый раз, а именно, по-моему, четвертый, по-моему, она там 2016 года началась, билеты демократичные, все совершенно замечательно, а самое крутое, что там действительно очень много интересных спикеров, спикеров именно докладчиков, мы пытались записать выпуск с Барухом Садогурским, но не получилось, и вот хотел как раз спросить его более конкретно о том, что же там интересного будет происходить. Я думаю, что мы потом поинтервьюируем людей, которые были на конференции DeFest Siberia, и, соответственно, мы потом отдельно с ними запишем, что же там было крутого, докладики, может, что-то интересное посмотрим. Если посмотреть на спикеров этой конференции, мне там ряд людей очень-очень знаком, например, таких такие замечательные товарищи, как Себастьян Дашнер, это мисс Java Developer адвокат из компании IBM, очень крутой докладчик, очень классно рассказывает, и у него очень приятный такой английский язык очень круто всегда присутствует на его докладах но и много лиц которые мне лично неизвестны но наверное они очень известны новосибирские вообще надо попри... как-то присмотреться так сказать к ребятам кто там будет выступать потому что мне кажется из этого можно сделать много классного материала вот а сейчас я вернусь немножечко к той врезке, которую я должен сделать. Сам выпуск я записал практически год назад, после конференции Дивус. То есть в 2018 году, получается, год настаивался выпуск. И теперь можно его быстренько выпустить, в, собственно говоря, в массы. А на этом я вот эту современную врезку заканчиваю и включаю камбэк из прошлого. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели! С вами я, голодный, из города Наневев, город Санкт-Петербург. Мы находимся после конференции DevOps в шумном офисе Яндекса. Ну такой, на самом деле, шумный, потому что мы находимся в таком специальном уголке. Он немножечко укромный, но с другой стороны находится как раз внутри офисного пространства, поэтому здесь рядом ходят люди. В общем, живая жизнь, живая жизнь это втология. Я, собственно говоря, не один здесь, а нахожусь вместе С Владимиром, который выступал кстати на конференции Дивус. Всем привет. Владимир Бородин это руководитель службы сервиса хранения данных Яндекс Облака. Слушай, длинно, как это звучит, да, по мне кажется, как-то... Слишком длинного это. Да, а чем на самом деле как бы, ты занимаешься? Потому что вот это вот, вот это длинное, это обычно на корпоративных визитках пишут, то, что, что нужно вот, показать иерархию, кто что, кого, в каком сервисе делает. А вот что вы на самом деле?
1: Я обычно представляюсь примерно следующим образом. Я делаю облако, и в том облаке я делаю сервис управляемых баз данных условно говоря сервис где можно условно говоря сервис где можно получить базу данных по кнопке дальше ее использовать ну и с дополнительными всякими игрюшечками
0: слушай а получается такая как бы история Яндекс Яндекс.Облако – это такой, знаешь, как это, toolkit, ну, такой, не знаю, это ящик-коробка с инструментами, и вот ты делаешь один из инструментов, ну, в том числе и на основе которого другие там инструменты тоже сделаны. Все так, да. А я правильно понимаю, что вот этот набор инструментов, он получился в Яндекс Яндекс.Облако не просто так, он изначально был где-то сделан, ну, внутри самого Яндекса использовался вот эти инструменты, они там уже, уже где-то используются внутри, или вы там отдельно напиливаете это все?
1: Ну, часть инструментов действительно мы внутри используем. Ну, например, вот тот сервис, который я делаю, он уже пару лет как внутри разработчиками Яндекса используется. Некоторые из сервисов, которые в скором времени запустятся, они тоже широко используются внутри. А есть вещи, которые сделаны исключительно под облако, ну, потому что в
0: реалиях Яндекса оно не очень используется. Слушай, а вот если э, есть такие как бы различия, то ну вот э, насколько сильно отличается вот, ну, для кастомеров э, тот продукт, который ты делаешь в Яндекс Облаке, от тех продуктов, от того продукта, который используется внутри Яндекса? Ну имеется в виду, как раз именно сервис хранения.
1: Угу.
0: С точки зрения
1: API и паттернов использования ничем у нас общая кодовая база. Единственное у нас значительное, вот, единственное значимое различие это на уровне платформы, в которой базы запускаются. В случае внешнего облака это вот прям честная виртуальная машина Облака. В случае э, внутренней инсталляции
0: это портоконтейнеры в нашем внутреннем облаке. Угу. А слушай, а вот, вот эта история, когда ты говоришь внутреннее и внешнее облако, они сильно отличаются. Я так правильно понимаю, что это вообще по-разному сделанные платформы? Да. Слушай, ну если они по-разному сделаны, и ты говоришь одна общая кодовая база, и вот это вот различие, насколько оно большое, и насколько нужно за ним следить? Ну, мы... По возможности
1: свели все различия к минимуму, ну какие-то там небольшие куски остались, мы их заявки спрятали, условно говоря, а в остальном
0: они о себе знать не дают. Ну, то есть, Ну, есть, хорошо построен уровень абстракции, который позволяет там, собственно говоря, разграничить эту историю с программной точки зрения. Слушай, но Яндекс-то компания долго развивалась, и как бы вот эти вот облаках, про которые мы сейчас поговорили, два, да, это же, же не просто так да
1: мы к этому долго шли
0: Ну, в смысле я вот в докладе в том числе
1: немножко истории рассказывал я когда пришел в двенадцатом году там в общем никаких облаков не было все все там на железе сами деплоились на своем вот где-то года три назад у нас было три облака внутренних два контейнера и одно на виртуалках, это вот прям честный OpenStack, мы
0: пробовали использовать. Прозвучал, подожди, OpenStack, ты меня прям в самую печень ударил. Неужели в Яндексе OpenStack используется? А, я выдохнул, выдохнул, вынул этот нож из меня. в общем,
1: где-то на единицах тысячах серверов с ним начались проблемы вот а вот эти вот два контейнерных в конце концов сейчас объединяют в одно там ну, долго под капотом работа шла чтобы это можно было осуществить и сейчас ну там потихонечку условно говоря продакшн переезжает в это самое одно новое клиновое облако принципиальное отличие в том что там контейнеры ну потому что внутри компании ничего кроме Linux. ну потому что внутри компании ничего кроме Linux, не нужно снаружи много кто использует Windows, и ну и вообще с точки зрения изоляции именно безопасности, все-таки виртуализация это всяко надежнее, чем контейнеры.
0: Ну, это как бы это позиция компании или это как бы уже наработанный опыт?
1: Ну, вообще все то, что я сейчас говорю, это мое личное мнение, а не официальная позиция компании, вот, но как бы есть понятные, очевидные преимущества контейнеров, условно говоря, оверхэд по производительности меньше, когда речь идет о десятках тысяч физических серверов, это ощутимо, ну то есть даже если ты там 5% выиграешь, это уже там какие-то сотни серверов, это ну, очень
0: ощутимо. Это, это, да, по карману так хорошо, да. да.
1: Вот это во-первых. Во-вторых, ну, правда, нету ни одного продукта, который бы, ну, ладно, 99% продуктов нормально, ну, в смысле, используют Linux, и для них контейнерная виртуализация самая
0: она. Слушай, ну вот, если мы все-таки я верну тебя в облака потому что вот мне хочется добить эту тему как бы ты сейчас говорил о нескольких итерациях получается то есть я так насчитал 4 до да? 4 облака было и сейчас остается только 2 ну, то есть эволюционно они как-то развивались. Сначала было одно, потом второе, потом третье, да, и но, там да. кого-то объединяли, да. да? да. А вот, вот эти вот проекты Они параллельно развивались, это были разные команды, или это была просто новая версия облаков. Не, не, это прям разные команды. Это прям разные команды. А это специальный какой-то был такой путь, чтобы попробовать что-то другое, или прям это были специальные проекты запущенные. Но, какая мотивация, нет, какая вот, мотивация была делать два разных облака? Ну,
1: вот про контейнерные облака я могу рассказать мотивацию. Она mm-hmm. примерно такая. Одно из них отлично подходило для задач поиска, где у тебя там, не знаю, сотни тысяч контейнеров на десятки тысяч физических серверов с очень сложной топологией нужно разместить. Вот. Ну, это прям облако, на котором поиск работает. Вот. второе, оно на самом деле начиналось с значительно более простых задач. Условно говоря, у меня есть тут какой-то небольшой Проектик, мне нужно как можно быстрее его задеплоить. Ну, то есть одно было ориентировано там на масштабируемость и э, гибкость, э, ну, то есть, но порог входа туда был чудовищный. Ну, то есть, вот э, там, я не знаю, поднять какой-нибудь инжинг с Hello World, это там нужно покурить много документации. и э,
0: общем, это чай... это такой Суровый продакшн.
1: Да, 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 это такой суровый хардкор но очень гибкий и масштабированный. А второе появилось как раз для закрытия задачи ну, большого количества проектов поменьше, где нужно очень Такие быстрый старт. Внутренние стартапы, я бы так сказал. Да? Ну, наверное, ну Кавычки тут поставим. Ну, да, да, есть... да, тут на самом деле внутренние стартапы Ну, есть и внутренние сервисы, есть и внешние, которые тоже начинаются там, условно говоря, с десятка контейнеров и потом растут, и вот во втором им было расти сильно проще, чем в первом, Ну, Ну, потому что порог входа в первый довольно высокий был.
0: Понятно. А сейчас, собственно говоря, ну вот это все, весь, весь зоопарк, ну как, ну как мне со стороны кажется, конечно, я понимаю, что за, под всем этим было какая то бизнес-обоснование, все остальное, но вот сейчас это вот раз, в две части разъезжается, что-то для пользователей внешних, это, соответственно, Облака, да, и, соответственно, все остальное будет жить в одном отдельном конкретном облаке, которое да. будет в Яндексе. Я правильно понимаю, что вот эти вот команды разные, которые занимались этими облаками, они как-то съезжаются тоже в одну команду, как вообще человеческий вопрос здесь решается? Ну, я людей самом... же как-то объединять надо, они э- вообще э- разными вещами занимались немножко.
1: Э- да, это, это так. На самом деле, как это внутри происходит, я не очень хорошо знаю, потому что я все-таки к внешнему облаку больше отношения имею. А во внутреннем облаке, но ну, это было непросто. Ну, то есть я вот в свое время вообще, когда я пришел, я занимался хранилищем почты сначала, до того, как стал заниматься базами. И там тоже мы... Э- было хранилище в почте, было хранилище там еще там, не знаю в, в музыке, в, в фотках условно говоря, и тоже мы их объединяли, э, тоже с точки зрения человеческого фактора там ну
0: э, не все были этому рады, так скажем. Mm-hmm, mm-hmm. Слушай, а вообще, кстати, сколько людей вот мы про людей начали разговаривать, а сколько людей сейчас в Яндекс Облаке работает, то есть вот, это, вот в этом проекте чуть больше ста, чуть больше ста человек. А вообще как бы, потребность есть, ну то есть по, понятно. В любом проекте есть потребность потому что если там особенно если он уже покатился на пользователей, тут надо да, нужно срочно вот эту фичу пильнуть нужно вот это вот все добавить а вот это вот нужно срочно переделать потому что мы потестировали и получилось блин ребята срочно переделываем прибегают продукты проджекты говорят а-а-а, вчера надо
1: ну продакты правда хотят вчера а так вот чтобы глобально что-то переделывать ну дай бог чтобы такого не было но ну, все-таки про архитектуру мы стараемся думать заранее ну, на правах рекламы мы активно хентим. в смысле, у нас вакансий очень много действительно много, где не хватает рук в том числе и в нашей команде но ну, В том числе в Питере, где мы сейчас находимся, но ну, и не только в Питере, на самом деле облако, команда облака существует, и большая часть в Москве, есть еще много людей в Екатеринбурге, ну, вроде вроде вот в этих трех городах мы сосредоточены.
0: Конечно, обязательно к этому шоу ноты к выпуску этого подкаста приложим, соответственно, список э, вакансий. В общем, пойдите, уважаемые подслушатели, посмотрите, что там есть вкусного. Я посмотрел на этот списочек очень даже представительно, да. Но подожди, ты тут чуть-чуть ранее, чуть-чуть левее упоминал о том, что ты работал с Яндекс Яндекс.Почтой, и там были объединения. Вообще, как вот это все происходило? Потому что, если я понимаю, там тоже, если с, что-то с чем-то объединялось, это всегда связано с тем, что какая-то, какая-то, какая-то часть проекта становится более приоритизированной, а какая-то часть менее приоритизированная или соответственно какое-то решение закапывается ну так и происходит да условно говоря
1: две команды садятся ну там какое-то количество холиваров вырабатываются требования к тому что хочется получить и дальше смотрится но, условно говоря, у тебя есть три варианта развития событий Либо какое-то одно из двух решений Просто допилить до этого желаемого Либо, что хуже, нужно
0: оба сжечь и пилить заново третье Вот, вот Ребята с керосином, да, такие Все, в начинаем проект, да?
1: не ну как, в смысле, ты начинаешь пилить сбоку новое А потом потихонечку из старого перевозишь в новое Вот, на самом деле, тот общий сторидж, который был выбран, да и которые стали допиливать до состояния действительно общего, чтобы в него все могло заехать.
0: Мы сейчас говорим о сторидже именно в Яндекс Почте, да? Ну там почта, диск
1: и ну, вообще это сейчас общий объектный сторож на всю компанию, о, вот, там курва. все сервисы живут. Угу. Вот, ну а исторически было так, что почта диск в одном жила, а все остальное потихонечку консолидировалось вот в этот самый общий, вот этот общий, mm-hmm. он и стал общим. А почта и диск uh-huh. э, переехали, ну, точнее даже еще переезжают, ну, потому что там петабайты и это процесс не быстрый, uh-huh. вот
0: э, в этот самый общий. Ага. Слушай, а как вообще процесс был устроен, то есть ну, с технологической точки зрения? Потому что если у вас э, часть переезжает, то есть у вас какие-то две пишки одновременно поддерживаются, да. что-то ходите туда, что-то ходите сюда, да. как разруливается вообще вот этот технологический этот вопрос. Вы где-то везде мы это, меточки ставите, что вот это еще все хранится там, а это уже переехало?
1: Ну, везде по-разному, ну, в смысле... Например, в почте, вот в момент, когда одного пользователя переносят из одного стороджа в другой, у него, условно говоря, все строчки всех писем обновляются стиды. Storage ID – это идентификатор письма в хранилище. То есть, грубо говоря, вот прям переносится письмо и в базе обновляется, что вот было там, стало здесь. Это, например, происходит так. Ну и по формату этого стеда Бэкенд точно знает, куда за ним идти. В старой mm-hmm. сторону или в новой. Вот. В диске, насколько я знаю, была немножко другая схема,
0: но я сейчас детали ее не вспомню. А вообще где-то можно почитать, как вот этот переезд осуществлялся? Потому что это такой большой процесс, я думаю, вы должны были его освещать. Я сейчас на сто процентов не уверен, давай может
1: быть там, после подкаста я поищу и если есть, то ссылку скину,
0: а если нет, то ну
1: чуваков, чтобы они обязательно об этом рассказали.
0: Потому что это ну, реально очень большая тема, если, кстати, вдруг внезапно действительно нет и будет, потом мы обязательно запишем отдельный подкаст на эту тему, потому что там много же технологического мяса, про которое можно потрепаться. Кстати, вот этот переезд отмечаем в базе тут, ходим в базу туда, на какой базе это все развернуто? Потому что как бы, это такая большая тоже тема. Кто, Кто выдерживает это? Кто держит это все на плечах, так сказать?
1: Позгресс. Собственно, в диске, когда пере его передавали. Подожди, 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 ты когда сказал пасгресс, тут я
0: думаю, что у многих такое типа сердце замерло. Почему? Ну потому что как бы, ну как же такие огромные объемы информации, потому что количество пользователей Яндекс Почты оно достаточно большое, потом количество писем тоже огромное, а ну а для многих дебеев ну типа Postgres, это, ну что-то несерьезное. А что серьезное? <с UNIT1> ну какой нибудь Oracle.
1: Ну вот с Oracle мы почту как раз перевезли нам посгризли. если <с что
0: Я слышал пух 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 пух.
1: Не, ну, Яндекс Почта проект немолодой, он появился в 2000 году и в в. в 2000 году ничего кроме Оракла серьезного не было и мы действительно стартовали, ну в смысле я тогда в компании не работал, но почта действительно взлетела на Оракле и очень долго жила но в двенадцатом году мы приняли, что, ну, мы приняли, решение, что оракол это что-то как-то дороговато, и давайте э, в общем короче куда-нибудь смигрируем. И вот три э, года и десять человек лет мы потратили на то, чтобы смигрировать в Пазгрез. А, Если я,
0: что, мы про эту историю много где рассказывали. Там. Вот это точно можно приложить, ссылочку, да. мне кажется, да? Да. Вот мы ссылочку добавим обязательно в шоу-ноты по эту, на эту тему. А, кстати, слушай, ты сказал, там 10 человек лет это ну прям сегодня очень много. А, как кто, эффект кто-то оценил, то есть, мысли имеется в виду, там финансовый, да. я ну, понимаю, что мы можем. Ну,
1: финансовый оценили, он есть, но рассказывать о нем я не готов.
0: Хорошо, окей. Оно того стоило. Она того стоила, да. Хорошо, окей. Слушай, задам вообще такой профанский вопрос, ну, чисто, чисто поржать. Uh-huh. А, а почему не Майскуэль?
1: Вообще говоря, когда, ну, условно говоря, постановка задачи сверху была такая, избавиться от ворот, там не было, конечно же, деталей, условно говоря, на что переехать, хоть там что-то свое напишите. Мы, конечно же, смотрели на то, что есть вокруг, и в основном выбирали между Майскелем и Пасгрессом. Выбор пал в пользу Пасгресса, потому что нам он тогда показался более стабильный, ну, в смысле, с точки зрения надежности работы. И, что самое важное, активно развивающийся базой. Uh-huh, uh-huh. Дело в том, что MySQL, вот тогда это как раз там 12-13 год, испытывал некие проблемы. Ну, в смысле, Oracle купил Sun, была непонятная судьба, э, форкнулась MariaDB, э, Facebook с Google основали WebScale SQL, или как-то так проект назывался. В общем, все стали тянуть в свою сторону, и вообще говоря, не очень было понятно, куда бородача, дальше конечно был, да. Да, вот Мы немножко этой ситуации Ну и вообще ситуация, когда у тебя один вендор разрабатывает СУБД и ее контролирует, это нездоровая ситуация. А в Пасгрессе вот прям честное такое сообщество, он никому не принадлежит, никто не может там тебе вставлять палки в колеса, ну нам это очень понравилось. А сами вы контрибьюзите в постгре? Да, у нас есть какое-то количество патчей, не очень много, но, в общем, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, мы заканчиваем тем, что доталкиваем патч в обстрим. Mm-hmm. Мы очень не любим форки, mm-hmm. у нас вот, когда мы начинали там на 9.3, 9.4 версиях, у нас были форкнутые, вот. Uh, ну, мы там наелись с поддержкой этих почей, В итоге до стрима все дотолкали Сейчас живем прямо на ванильной версии
0: и счастливы О, <у-у-у-у-у-у-у> а вот это прям очень круто Слушай, а, в целом понятно, почему не мой сквиль А вот сейчас же мы должны вернуться к яндексу, Яндекс.Облоку, нельзя просто так пройти мимо. А там что же, я так понимаю, по сгре вы втащили, а, соответственно, почему не втаскивали в MySQL, потому что, если мы идем к пользователям, к потребителям, там, сайтики разворачивать, то все, 5-10 от MySQL, это прям, ну, богатая все тема. Все так,
1: ну, во-первых, мы не только позгрез оттащили у нас ну то есть если внутри компании мы заинтересованы в том чтобы базы данных по возможности использовалась одна для там унификации технологий сокращения костов то снаружи мы конечно заинтересованы в том чтобы их количество максимизировать и запущены мы сейчас позгрез кликхайвсы и MongoDB, вот ну а вдруг СУБД в разработке, следите за новостями.
0: А, отлично, супер, супер, супер. Слушай, ну вот мы, кстати, пока зависим эту тему с отдельным набором, пэккеджем, так сказать, вот этих вот СУБД, все-таки вернемся, сколько времени вообще вот эта вот разработка занимает, потому что если это был докфудинг изначально, да, угу. потому что э, вы, в принципе, сначала внутри сделали облако, вы уже поняли, как все должно быть устроено, повели, провели уже множество экспериментов, понимаете, как это все работает, то потом вы это додолкнули до пользователей. То есть вот, вот этот промежуток от того момента, когда было принято решение, что все, мы делаем Яндекс облака, до того момента, когда оно было официально анонсировано, ну, собственно говоря, вот на этой осенью, можно так сказать, бета заняло, сколько времени вот этот вот промежуток занял у компании? Это сложный
1: вопрос. Дело в том, что разработку внешнего облака можно, ну, там с разных дат что ли считать ну да условно говоря с разных дат вот если так вот прям когда активно взялись делать и там, сформировали некоторое видение продукта то это где-то полтора года
0: полтора года да угу. где-то а, с весны 2017 года с весны 2017 года а вы подключились ну как бы вот к этому процессу вот именно как сервис служба хранения сервис <связывается> ну, такой <связывается> <вот> <связывается> большой а, в какой момент сразу вот с момента да вот, практически, вот, практически сразу ну, сказать... то есть мы как бы осознали, ну, то есть мы к тому времени
1: уже приносили пользу внутри и понимали, что можем принести, пользуясь снаружи. Ну, то есть, если этим пользуются разработчики Яндекса, значит, этим вполне себе будут пользоваться
0: и другие разработчики. Все-таки ну, сервис-то удобный. Слушай, вот. ну, вот если мы про количество разработчиков говорим, которое внутри, uh-huh. ну, так вот, если грубо прикинуть, то ну, там, компания Яндекс это порядка, там, ну, 9 тысяч человек, ну, вот, так, ну, ну, все, наверное, все около да, того, да. да, плюс туда где-то к десятке движетесь uh-huh. Uh-huh. активно, а вот э, сколько разработчиков, ну, то есть, понятно, что 9 это, это это все uh-huh. а вот разработчиков понятно что сильно меньше сколько меньше то есть сколько людей пользуются вот этим всем богатством которое вы напиливаете на, на, на какой выборке вы так сказать проводите эксперимент слона
1: у нас сейчас внутри больше тысячи кластеров запущено ну, понятно, что там не один разработчик, один кластер — это нифига не линейная штука, вот, но какие-то прям сотни разработчиков из вот совсем-совсем-совсем разных проектов. Ну, то есть я даже о некоторых из них и не знал вообще, что они существуют до тех пор, пока ну вот, там, не столкнулись с ребятами.
0: Угу, угу. Слушай, а вот э, понятно, что, соответственно, полтора года э, ты говорил о том, что напиливаете, собственно говоря, вот этот сервис в публичном, в публичном пространстве, а так как внутри отдельно у вас живет только Postgres. Нет, внутри тоже три СУБД запущены. А, тоже три. А я, я как раз думал, что вот за эти полтора года вы подняли фирт. Ну ладно, окей, хорошо. Есть... Нет, но это как раз случилось вот в эти полтора года. Ну то есть полтора года назад был только Postgres. А, вот, все-таки да. я прав гипотеза да. Да, да, да. такая. то есть за эти полтора года вы дополнительно еще, вот, соответственно, окучили и, соответственно, ClickHouse, и, соответственно,
1: MongoDB. Ну и много
0: чего сделали для пасгресса Чего не было полтора года назад Ну то есть как бы это все Двигается в том же Слушай, ну вот мы на самом деле подошли к очень важному вопросу А как это вот в голове Укладывается вот Монго да, которая нифига не SQL-решение, а NoSQL-решение. Да. Uh-huh. И, соответственно, PostgreSQL, ну, то, говорят, классическая ну, классическое RSOBD, uh-huh. ну, то есть, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А, это разные решения, понятно, что для пользователей, для внешних это же выбор, это круто. Uh-huh. Но вот как твое личное мнение, как матерого, мачурного разработчика сервисов хранения Яндекса как что ты думаешь по поводу вот, этого, вот этой мини-битвы между SQL и или no что вот тут? нас в мире происходит сейчас и твой маленький прогноз по поводу всего этого. Я вижу это так.
1: Были там, классические революционные базы, они перестали кого-то устраивать по масштабированию, причем перестали они устраивать там компании 10 в мире, ну может 100 компаний в мире, я не знаю. Э-э- вот. Эти компании решили делать то, что называется новый SQL. ну пожертвовали там, не знаю, транзакциями например, в пользу масштабирования и availability доступности вот новый скейл, на мой взгляд не очень-то полетел в том плане что классические базы взяли взяли в себя много всего полезного чего увидели в новом SQL движении а так вот прям широко новый SQL не полетел ну, вот на мой взгляд, потому что он, вообще говоря, мало кому нужен был. Ну, то есть он нужен, условно говоря, там, Гуглу, Фейсбуку и там еще, не знаю, ну, может, 100 компаниям в мире. Вот. А всем остальным в большинстве случаев этого не надо, им достаточно классическая реализационная база. И при этом, ну, новый SQL отнимал у разработчика довольно много. Ну, в смысле, жить без транзакций сложно, это, ну, и, и, и без нормального языка запросов во, во многих случаях. Ну, в общем, много чем приходилось жертвовать. В итоге, ну, как бы, мир устал с этим бороться, и вот сейчас модный тренд того, что называется New SQL. Ну, тут первым решением, наверное, был Google Spanner, uh-huh. где тоже, ну, то есть есть и масштабируемость, есть и транзакции с sql такие более классические штуки. Вот из open source там, как RauchDB, палату недавно открыла foundation db у нас внутри такое решение э, тоже есть
0: это прозвучало прямо я должен задать вопрос сами напили да сами напили а подожди это не публичное как бы еще пока решение это только вот внутри и оно какое-то может быть название носит ну то есть как бы там оно недавно переименовалось Ага. Оно теперь называется Яндекс Яндекс.ДБ, а это нормально. Нет, ну в принципе заявочка. То есть, как бы, судя по всему, это рано или поздно станет прям публичным продуктом. Может быть. А может, может быть. Но односложно отвечаешь, такое впечатление. Что, да, не надо лазить. Слушай, ну с другой стороны, вот это вот новый термин, да, потому что про Искуль все понятно. Новый Скойль тоже все понятно. А вот это не USQL все-таки чем. Чем это отличается от всего остального? Что что там такого? И почему это новый бигдил? Ну,
1: если сравнивать с классическими SQL-базами данных, то там есть горизонтальное масштабирование. Если сравнивать с новым SQL, то там есть транзакции и эскивель по сути это попытка взять от двух миров но не попытка надстроить это над одним из существующих миров а как как это все сжечь и построить третий мир заново ну вот ну потому что Сложно надстроить это решение над, там, не знаю, над Pazgres, условно говоря, или над какой-нибудь, ну, то есть, сложно Pazgres сделать горизонтально масштабируемым или сложно там, условно, Кассандру в нее добавить транзакции. Это непростая задача, ну, просто потому что вот так они архитектурно были построены. И, в общем-то,
0: все, кто делают, все строят с нуля. Слушай, ну, вообще, это же на самом деле… Новый, новый тип, это значит, что людей нужно будет обучать, и, собственно говоря, в целом, то есть какие-то хорошие практики, они должны еще тоже накопиться. Потому что есть, если, если это уже решение уже полетело, да, ну, то есть, как ты говоришь, твое экспертное мнение, что New SQL уже, уже, уже вот где-то на подходе, то это значит, что мы, для нас грядет уже новая такая революция в обучении вот людей, которые будут заниматься хранением данных. Потому что нужно будет новые подходы, новые библиотеки напилить, все вокруг сделать, перейти перетащить все опять же. На мой взгляд, тот самый правильный подход у
1: как GDB. В том плане, что они на самом деле предоставляют тебе погрешный интерфейс. Ну, (связь) протокол имеется в виду То есть тебе не нужно пилить 100-500 библиотек, у тебя уже Такой же протокол, как там при работе С пасгрессом Синтаксис э, запросов другой, это правда Ну, то есть э, Но они там константно идут к тому, чтобы э, Различия сокращать Ну, понятно, что никогда не догонят Потому что догоняют Но э, в целом стараются это дело минимизировать Э, Но, опять же, это хорошо подходит Для новых проектов Uh-huh. Если у тебя существующий проект, не знаю, Яндекс Почта, который использует пасгресс там и плотно на нем сидит, и на него 10 человек лет потратила, чтобы на него переехать, то есть с него переехать на какое-то другое решение это еще 10 человек лет, ну, условно говоря. <joking> ну, да,
0: uh-huh. должно быть uh-huh. очень вот. сильно обусловлено. И
1: в этом плане кажется годной штукой то, что сделал Амазон. Я имею в виду Amazon Аврору. То есть, на самом деле, наружу оно торчит, как ванильный MySQL или ванильный позгресс со стопроцентной совместимостью. А под капотом там все, э, ну, все переделано, условно говоря.
0: Все понятно. А какой подход вы используете вот в своей Яндекс.ДБ с точки зрения, собственно говоря, пишки и протокола?
1: Ну, сейчас там э, свой протокол и свой язык запросов. Он называется YQL. Uh-huh. Но Это просто язык запросов, который у нас используется ну, не только вот в этой базе, но и примерно везде внутри компании Ну То есть он умеет и в сходить, ходить, он умеет и в наш MapReduce ходить и так далее Ну то есть С точки зрения вот, разработчиков Яндекса это удобно тем, что у тебя один э, язык запросов для всех для всего, данных, да, где бы они ни
0: лежали О, Это очень крутая, крутая тема Слушай, а вот с этой точки зрения ты сейчас перечислил достаточно большой набор всего Ну и там я так понимаю, что под капотом там еще очень много проектов различных. А, понятно, что вот к этим 9000 добавляются, про которые мы там говорили, да, но постоянно какое-то количество людей ассайняется внутрь ваших поинтов, э, соответственно, в вашей команды. Сколько времени занимает адаптация человека? Потому что если он приходит, и он не знаком с внутренними продуктами Яндекса, понятно, что он неэффективен абсолютно. Uh-huh. Потому что ну ты, ты пришел, даже если ты в языке очень неплохой, ты, там, мачурный, там, разработчик, там, ну, то есть ты умеешь, там, в Linux, ты умеешь, там, нормально, да, нормально в ГИД, и ты, Понимаешь, что такое тасочки и все такое, ты очень дисциплинированный и там как это, ты проблем-солвинг очень классный человек, но все равно ты не знаешь инфраструктуру, ты не знаешь библиотеки внутренней, ты не знаешь, как все устроено, как куда ходить, сколько времени занимает адаптация человека внутри компании, вот ну, я понимаю, что за все, за все сложно сказать, но хотя бы вот в твоем сервисе. Ну, на самом деле, есть история, которая про всю компанию. У нас есть такой
1: проект, называется Яндекс Яндекс.Погружение. Это, на самом деле, когда в течение первых двух недель с момента, как вышел человек, ему читают лекции про всю вот эту вот общую индексовую инфраструктуру. Рассказывают про наш MapReduce, про э, репозиторий CICD, условно говоря, инструменты разработчика. Про наш сервис я в том числе рассказываю, потому что он облегчает э, жизнь разработчикам и так далее. Ну, то есть, их, на самом деле, довольно быстро вводят в курс дела, чтобы они не плавали вообще и понимали, что, зачем и почему происходит. Ну, а дальше уже зависит во многом от специфики команды и от... ну, в том числе в этого человека. Ну, то есть, грубо говоря, люди постарше пользу начинают приносить раньше, там, через месяц, условно говоря, а может даже и раньше. А люди помоложе, ну, там, стажеры, младшие разработчики, условно говоря, как правило, на въезжение в, вообще в
0: происходящее тратится побольше времени, но ну, это, наверное, как везде.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Слушай, а вот э, если вот этот отдельный вот, есть проект Яндекс Яндекс.Погружение, э, и ты говоришь, что ты читаешь там лекции, то есть, как часто они проходят? Есть раз в две недели. Это... А, прям раз в две недели. То есть у тебя прям регулярная лекция раз в две недели? Да. Слушай, вообще, ты вообще как живешь, что ну, с точки зрения, ну, то есть количества времени. Ну, нормально.
1: Да мы сейчас видео запишем, и дальше уже будет видео. показывать. Слушай, тогда
0: другой вопрос. Кстати, про время мы тут немножечко сэтовали. Ты же, ты же, ты же руководитель, но ты же пишешь код. Это две очень плохо совместимые, на мой взгляд, вещи, ну, в смысле, тяжело совместимые, потому что ты хочешь пописать код. и как бы и руководить надо людьми. А сколько времени ты тратишь на одно, на другое? Как вообще вот с этим? Прям вообще без ножа режешь. Я знал откуда зайти. Да,
1: да. Ну, короче, на самом деле... Очень мало я сейчас, к сожалению, пишу кодом, мне этого не хватает, я от этого страдаю. Было время, когда я там это компенсировал тем, что писал по выходным, условно говоря. Ну, а сейчас там семья, заботы и, в общем, выходные заняты выходными. Вот. Я стараюсь организовывать свое время так, что у меня на первую половину рабочего
0: дня прямо в календаре стоит встреча работаю вот, <laughs> И... к- вот это круто слушай вот это прям реально потому что я такой придумал то есть то есть у тебя в календаре есть место для работы да то есть, и, я так понимаю, никто не может туда вклиниться.
1: Да, ну, то есть, если кто-то пытается мне поставить какую-нибудь там встречу, что-то обсудить или собеседование, или еще чего-нибудь, то оно конфликтует, и, в общем, календарь наш этого сделать не дает. Бывают, конечно, экстренные ситуации, ну, там, когда, например, не знаю, ну, вот, кандидат из другого города приезжает, да, пособеседоваться, он вот только в этот день может, только в это время, ну, тогда я, конечно, иду на встречу. Вот, но там в аспекте всяких встреч, каких-то других мероприятий, и нет, я сижу, в основном ревьюю, пишу довольно мало, но стараюсь этим заниматься, потому что иначе ты ржавеешь просто.
0: Mm-hmm. Ну. Слушай, ну, э, в, целом, в целом, если ты занимаешься ревью, как Фактически, как архитектор, по большому счету, да, то есть ты смотришь за тем, чтобы соблюдались какие-то базовые принципы того, что заложено и спроектировано. Ну, примерно так, да. А какой объем комитов? Если извини, я там в техническую сейчас немножечко окунусь историю. В целом, у меня просто недавно была дискуссия очень интересная, что комиты должны быть как можно атомарнее, как можно меньше. Ну, то есть чтобы ты мог его охватить взглядом, условно говоря, ну там одна, там одна-две странички такие небольшие, в одном, лучше в одном, чтобы они были в одном файле. Соответственно, ты ее проверил сразу же, Между мы в этом месте
1: опираемся на хорошее исследование от ребят из ЦИСКИ. Uh-huh. У них есть прям хорошее исследование, что если у тебя условно говоря комит больше, чем там 200-400 строч- кода то в общем код ревью неэффективно код ревью неэффективно да и ну потому что ну на самом деле у нас когда вот какие-то там крупные рефакторинги или там новый сервис, ну там какой-нибудь новый микросервис мы запиливаем, например, и там э, initial комит на пару тысяч строчек кода, то... можно ну, ну, прочитать может... нереально, конечно. Да, да. да, вдумчиво прочитать, это прям очень много времени тратится. И больше того, нельзя такой комит ревьюить строго одному человеку, нужно, чтобы там несколько посмотрели, несколько человек, много времени, это прям, ну, неэффективно. Просто тупо дорого. Да, да, это тупо дорого.
0: Слушай, а есть отдельно это публичное исследование, вот да, конечно. Слушай, ну мы обязательно должны в подкасте, в шоу-нот приложить ссылочку на, на, это, на это дело. Слушайте, ну это прям очень крутая практика. Слушай, да. две крутых практики прям, собственно говоря, под конец выпуска этого подкаста. Я думаю, мы в общем некоторую такую завязочку сделали, так сказать, про сервисы хранения вообще как все устроено. И, кстати, да, там людей-то набирают. Ну так вот. Я думаю, будем заканчивать, да? Да, давай. А, уважаемые подслушатели, мы на этом, этот выпуск в шумном офисе Яндекса. Вообще говоря, давай я вмешаюсь в этой части. Сам
1: офис на самом деле не шумный, а то-то нам сейчас антирекламу сделаешь. В смысле, вот в питерском офисе очень мало open space. В основном люди сидят в аквариумах и ну, в аквариумах тихо, ну, смысле, в отдельных кабинетах. А мы сейчас действительно сидим в середине коридора, потому что встреча спонтанная. Там э, Переговорок не нашлось вот И да, здесь
0: шумновато Но в целом у нас очень даже хорошо Да, я просто я как раз в этот момент хотел сказать Что мы находимся прямо на проходной Практически мимо нас Шарахаются толпы разработчиков И там, ага, срочно фильм это, срочно фильм то Кстати Ну да, на этой, кстати, шумной ноте Мы будем завершать выпуск этого подкаста И прощаемся с вами, уважаемые подслушатели Вы пишите свои комментарии А на этом все, пейте кофе, пишите джаво. пока-пока Спасибо, счастливо Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов: Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Пивовар, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил гайдамаха Нейкест, Никабуру, Мистер Пи, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин, Евгений Власов и Семочкин Максим. А вы, уважаемые подслушатели, легко можете стать патронами? Пойдите на patreon.com, слэш-голодный, ссылочка в описании. И поддержите подкаст, вливайтесь в дружную семью патронов.